0: Hola chicos, en esta ocasión vengo a hablarles de dos temas bastante interesantes. El primero de ellos son las zonas francas y en segundo lugar tenemos los operadores económicos autorizados. Bueno, en primer lugar, para empezar, ¿qué es una zona franca? Bueno, una zona franca es un área geográficamente delimitado en el territorio aduanero nacional. Es considerado un incentivo a las exportaciones que permite desarrollar actividades ya sea industriales, comerciales y de servicios, claro está, bajo una normatividad especial en materia cambiaria, tributaria, aduanera y de comercio exterior. Como tal, su importancia yace en la cantidad de beneficios que este ofrece. Bueno, tenemos en primer lugar los beneficios tributarios. En este caso, únicamente se debe pagar un impuesto sobre la renta del 20%, teniendo en cuenta que en general es de alrededor del 35%. Además, las compras de materias primas, partes, insumos y bienes terminados que realicen los usuarios de zonas francas a proveedores en el territorio aduanero nacional y entre usuarios de zonas francas están exentos de IVA. En cuanto a los beneficios aduaneros, tenemos la exención del pago de los tributos aduaneros, es decir, aranceles e IVA, por la introducción de bienes del exterior mientras estos permanezcan dentro de la zona franca. Y en cuanto a los beneficios de comercio exterior, esto los vamos a anotar en cuanto a las actuaciones según la ley. Bueno, existen tres tipos de zonas francas en Colombia. Ellas son las zonas francas permanentes, especiales y transitorias. Bueno, las zonas francas permanentes, en primer lugar, es un área en la que se instalan múltiples empresas que gozan de un tratamiento tributario y aduanero especial y que es administrada por un usuario operador. En este caso, varias empresas pueden instalarse en una misma zona franca ya establecida, es decir, tipo parque industrial. En segundo lugar, tenemos las zonas francas especiales. Esta es aquella que está autorizada para que una empresa desarrolle sus actividades únicamente, puede ser ya sea industriales o de servicios, siempre y cuando se trate de proyectos de alto impacto económico y social para el país que cumpla con los requisitos de inversión y de empleo que establece el gobierno. Y finalmente, tenemos las zonas francas transitorias. Estas se caracterizan por ser aquellos terrenos donde se celebran ferias, exposiciones, congresos y seminarios de carácter internacional temporales. Esta parte es muy importante, temporales. Con el fin de permitir el ingreso de mercancías procedentes del exterior, libres de aranceles e IVA. El tiempo máximo de permanencia de las mercancías en la zona franca transitoria incluye la duración del evento, más dos periodos adicionales, uno de tres meses antes de su iniciación y otro de seis meses después de su terminación. Bueno, para el establecimiento de una zona franca dentro del país hay una serie, una gran serie de requisitos. En este caso, va acaso a modo de ejemplo vamos a seguir un lineamiento geográfico. Bueno, eh, en primer lugar, el área de la zona franca deberá ser continua y no inferior a 20 hectáreas, excluidas las áreas de sesión. También se debe certificar que el área que pretenda ser declarada como zona franca pueda ser dotada de servicios públicos domiciliarios. Asimismo, debe contar con un área mínima de 150 m2 para las oficinas donde se instalarán las entidades de control y con un área mínima de 1.500 m2 para la foro de la inspección adonera y, claro, la vigilancia de las actividades propias de la zona franca, entre otros requisitos. Bueno, una zona franca tiene una serie de actuaciones. Vamos a regirnos según, en este caso se rige según el decreto 1165 de 2019. En primera instancia, cuando las operaciones comerciales son realizadas desde el resto del mundo con destino a las zonas francas colombianas, no se considera una importación legalmente. claro En el caso contrario, es decir, cuando las operaciones de zonas francas se realizan con destino al resto del mundo, se considera una exportación. Sin embargo, en este caso, como beneficio, claro, no requieren el diligenciamiento de la solicitud de autorización de embarque ni de la declaración de exportación. Únicamente se requiere la autorización del usuario operador, quien deberá incorporar la información correspondiente a los servicios informáticos electrónicos de la DIANA en este caso. En el caso de las operaciones realizadas desde el resto del territorio aduanero nacional con destino a zonas francas, aquí se considera una exportación. Sin embargo, no se considera una exportación en los casos donde se introduce temporalmente eh, bienes, mercancías, únicamente con el objetivo de someterlos a una modificación. En este caso no se consideraría una exportación. También no se considera cuando la introducción de una mercancía de origen extranjero en el mismo estado en disposición libre hacia una zona franca. O sea, sin ninguna modificación alguna y se introduce la zona franca. No, eso no es una exportación. Bueno, además, también tenemos que la introducción al resto del territorio aduanero nacional de bienes procedentes de una zona franca será considerada una importación y se someterá a las normas y requisitos ex exigidos a las importaciones. Bueno, también se tienen otros, otros tipos de actuaciones, sin embargo, ya dentro del decreto mencionado se podrá ver con mayor amplitud y más especificidad. Bueno, continuando con el tema de las zonas francas. Al establecer este tipo de figura, se contraen una serie de obligaciones y responsabilidades, el cual, según el decreto mencionado, se divide en dos, los, las obligaciones de los operadores de las zonas francas y las obligaciones de los usuarios industriales. Bueno, en cuanto a los operadores, tenemos el autorizar el ingreso a la zona franca de mercancías consignadas o endosadas en el documento de transporte a un usuario de dicha zona. También el autorizar el ingreso a los recintos de la zona franca desde el resto del territorio aduanero nacional de mercancías en libre exposición o con disposición restringida de conformidad a la ley. Asimismo, también tenemos la, el autorizar la salida, es decir, en caso contrario, de mercancías de la zona franca hacia el resto del territorio aduanero nacional cumpliendo también con la ley. Y en tercer lugar tenemos el autorizar la salida de mercancías con destino al exterior con el cumplimiento de los requisitos y como mencionamos anteriormente con base a los establecido en las normas aduaneras. Bueno, por otro lado tenemos los usuarios industriales de bienes, industriales de servicios y comerciales de zonas francas. Ellos tienen las siguientes obligaciones. Permitir las labores de control de inventarios, llevar los registros de la entrada y salida de bienes conforme a las condiciones establecidas, observar las medidas que la autoridad aduanera señale para asegurar pues, el debido cumplimiento de las disposiciones aduaneras y obtener la autorización del usuario operador para la debida autorización, la debida realización de cualquier operación que así lo requiera. Bueno, estes, estos usuarios de las zonas francas tienen una serie de garantías, o mejor dicho, tienen que realizar o efectuar una serie de garantías. En cuanto a los usuarios opera, operadores, el usuario operador, este, tras ejecutar el acto administrativo que declara la existencia de la zona franca, se tiene máximo un mes para constituir y entregar una garantía global a la Dian por 100.000 unidades de valor tributario, con el objetivo de asegurarle el pago de responsabilidades e incumplimiento de obligaciones, es decir, tributos aduaneros, sanciones, intereses, etc. Si se acepta dicha garantía, la Dian otorgará su respectivo código de identificación de la zona franca. Bueno. En el caso en el que la, el usuario operador no la presente, entonces la autorización del usuario operador y la declaratoria de la existencia de la Zona Franca quedará sin efecto. La EAN le notificará al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y asimismo le notificará al usuario. Bueno, en caso tal de que si, en vez de que no se presente, sino más bien se venza, se venza dicha garantía, si se está renovando la garantía y se vence, el registro de dinero como, el, el como zona franca y la calidad de usuario de dinero del usuario operador quedarán suspendidos sin poder ejercer actividades, en cambio, si simplemente se venció, y el usuario operador no la renovó. Es decir, si se venció la garantía, quedarán sin efecto la calidad de usuario aduanero del usuario operador y el registro aduanero como zona franca. Por último, en, en este caso, cuando se lleva a cabo dicha renovación, se debe presentar la renovación máximo dos meses antes de su vencimiento a la DIAN. Y esta tiene dos meses para responder. Bueno. Eh, además. Si el usuario operador administra varias zonas francas. Este puede hacer lo siguiente. Para, para realizar la cuestión de la garantía. Simplemente es multiplicar. 100.000. Unidades de valor tributario. Claro. Por la cantidad de zonas, de zonas francas. Que tenga a su cargo. En cuanto al a los importadores o declarantes, estos deben presentar otras garantías específicas adicionales. En el caso del usuario administrador, tras ejecutar el acto administrativo que declara la existencia de la zona franca transitoria, en este caso es algo importante de la zona franca transitoria, se tiene máximo un mes para constituir una garantía por un valor ya no de 100 sino de 5.000 unidades de valor tributario, con el objetivo eh, de asegurar Ya sea alguna las, las mencionadas anteriormente Están exentos los eventos Que solo involucren material publicitario O naturaleza académica Si en caso tal eh, Se llega al caso subsanar Se tiene un mes a partir de la de recibo, Al acuse de recibo De requerimiento para corregirlo Y la DIAN tiene un mes más Para pronunciarse Bueno chicos, continuando con nuestra segunda parte, el tema a seguir son los operadores económicos autorizados o como sus siglas lo indican la, los OEA. Estos son una iniciativa de control aduanero internacional liderada por la Organización Mundial de Aduanas, que tiene como pilares esenciales un comercio ágil, transparente y seguro. Un operador económico autorizado es una acreditación dada por la autoridad aduanera a las empresas que cumplen con todos los requisitos en materia de seguridad y tienen un historial satisfactorio en cuanto a obligaciones aduaneras y fiscales. La autorización, que es otorgada en este caso principalmente por la DIAN o también por la dirección de antinarcóticos de la Policía Nacional, el INVIMA, el ICA, entre otras autoridades, garantiza que las empresas cuenten con los lineamientos propuestos por la Organización Mundial de Aduanas. En cuanto a los beneficios que otorga obtener dicha acreditación, tenemos que los exportadores e importadores actúan directamente como declarantes ante la DEAN. Hay una reducción del monto de las garantías que se deben pagar ante la DEAN por cuenta de las operaciones de comercio exterior. Se accede a una autorización para llevar a cabo la inspección de las mercancías en las instalaciones del exportador o en un depósito habilitado. Quienes tengan derecho a devolución de saldos correspondientes al impuesto sobre las ventas podrán solicitarlo en forma bimestral. También el término para que la DEAN realice la devolución del IVA es de 30% y no de 50 días, como quedó asignado para el resto de las empresas. Asimismo, tenemos que los exportadores autorizados podrán expedir declaraciones de origen o declaraciones en factura. Por otro lado, los usuarios aduaneros autorizados no tendrán que constituir garantías como respaldo de cumplimiento de sus obligaciones aduaneras, como lo mencionamos anteriormente. En cuanto a usuario exportador, Tendrá que presentar la solicitud de autorización de embarque inmediatamente en el lugar como se ha dicho de embarque. El usuario importador no debe presentar declaración de manera anticipada en los casos en que éste sea obligatorio. Podrán reembarcar las mercancías que, tras pasar por el proceso de control previo y simultáneo, resulten diferentes a las negociadas o descritas y que llegaron al país por error del proveedor. Obtener atención preferencial, ya sean los controles aduaneros o en la realización de los trámites manuales. Efectuar el pago consolidado de los tributos aduaneros a la importación, sanciones, intereses y valor del rescate a que hubiera lugar para el tipo de usuario importador, entre otros beneficios. Bueno, en cuanto a los requisitos que se demandan. Para obtener este, este, esta acreditación, en primer lugar, es debido mencionar que el procedimiento para obtener dicha acreditación de operador económico autorizado tiene una duración de 5 meses aproximadamente. Claro está, si se cumple con todos los filtros sin ningún inconveniente. Es un tipo de trámite semipresencial y no tiene ningún costo. Los pasos a seguir. Para su obtención son, en primer lugar, se debe realizar una autoevaluación del cumplimiento de las condiciones y de los requisitos mínimos de seguridad con base a los lineamientos legales establecidos. En segundo lugar, diligenciar la solicitud de autorización como OEA, el cual se encuentra disponible en la página web de la DEAN. En tercer lugar, conocer la profundidad el instructivo que otorga la Dian para su debida presentación y los pasos específicos a seguir. Cuarto, reunir los documentos soportes exigidos, así como estados financieros, organig organigrama de la empresa, mapa de procesos, diagrama de flujo de las cadenas de suministros in internacional, copiar el último informe de auditoría externa relacionada con gestión de seguridad, entre otros documentos que también se pueden ver en la plataforma. Quinto, radicar los documentos soporte de manera física, claro. Sexto, cumplir con las condiciones pruebas establecidas, verificar que no haya ningún error. Séptimo, cumplir con las condiciones pruebas establecidas, este es como un segundo filtro. Octavo, en caso de que se requiera, se debe presentar evidencia del cumplimiento de dichas condiciones. Nueve, atender a la visita de validación de los requisitos mínimos de seguridad. Y décimo, finalmente, cumplir con las acciones requeridas derivadas de la visita de validación de requisitos mínimos de seguridad en caso de ser requerido. Bueno, en últimas, uno se preguntaría, ¿quién podrá ser autorizado como operador económico autorizado en Colombia? En Colombia, los siguientes usuarios podrán aplicar para certificarse como OEA. Entre ellos tenemos las agencias de aduanas, agentes de carga internacional, agente marítimo, aeropuerto, comercial, comercializadoras internacionales, depósitos públicos, depósitos privados, exportador, importador, intermediarios de tráfico postal y envíos urgentes, operador portuario y operador aeroportuario titular de puertos y muelles de servicios públicos, transportador aéreo, transportador marítimo, transportador terrestre de tránsito aduanero nacional y usuario operador de zona franca. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias.